0: Amados, chegamos agora a mais um episódio, na marca de 20 episódios do nosso podcast, Nossa Família, que se encontra aqui toda quarta-feira, né? Chegando ao fim da nossa segunda temporada. E foi a forma que eu escolhi de contar a nossa vida, o nosso episódio aqui. E eu quero agradecer a você por estar ouvindo, por recomendar, por partilhar, por refletir, por trazer até nós é, dúvidas, reflexões, exemplos, né? apoio, identificação, muito obrigada mesmo. Né? Nós teremos outros projetos em breve, né? é, o podcast vai fazer uma pausa, depois de dois é, episódios direto, né, dois episódios não, duas temporadas direto, e a gente vai fazer essa pausa tão necessária, tem várias outras formas e vários outros conteúdos que eu vou trazer, e que vai te tomar um novo rumo, uma nova pegada, né, e hoje eu quero falar com vocês sobre a autossabotagem, né, é... Antes de falar da auto-sabotagem, né, parece uma coisa meio... meio louca, né, como é que a pessoa vai querer sabotar a si mesma, né, passar a perna em si mesmo, se auto-prejudicar, prejudicar a si mesmo, né, por que que a pessoa vai fazer isso? Na verdade, a maioria das vezes não passa pela consciência, pelo nível de consciência, né. Eu sempre falo nos meus atendimentos que o nosso cérebro ele é dividido em uma região que ela é consciente, eu sei que eu estou tomando essas decisões, eu escolhi com clareza o argumento, tudo. Né? eu sei o porquê que eu acho dessa forma, qual é o gatilho, e uma parte que não sabe, que ela aprendeu de algum lugar, que ela viu de algum lugar, que ela entende aquilo daquela forma. Então, a nossa mente ela é dividida numa parte que é consciente e numa que é inconsciente ou subconsciente. A depender da abordagem da psicologia que for utilizada, você pode chamar de subconsciente ou de inconsciente. Né? E essa parte que você né, não lembra, não tem clareza, equivale a 95%. Então, você só tem voz comando em 5% do seu cérebro, né? Só 5% é responsável pelo consciente, por escolher se alimentar melhor ou não, por escolher ouvir uma música ou não, por escolher estudar a profissão com quem casar, enfim. Apenas 5% tem essa clareza. Todo o resto vem da mente subconsciente. E se a gente está falando de um cabo de força, a mente subconsciente ganha de lavada, né? <risos> Nós sabemos e falamos o tempo todo né, que o subconsciente, a linguagem dele é visual. É por meio de imagens, é por meio de captações de informações nos ambientes, e nós vamos alimentando aquele subconsciente. Né? Ah, nós encontramos muitas pessoas, lemos muitas coisas, vemos muitos filmes e uma infinidade de informações passa por nós, muitas vezes sem que nós percebamos que estamos olhando, que estamos dando atenção àquilo ali. E tudo isso vai sendo armazenado. Né? Da mesma forma e as coisas que eu vou deixando de fazer, que vão deixando de sair da minha centralidade, do meu dia a dia, vão indo para essa região subconsciente, inconsciente, ficando num lugar mais afastado, né? Mas nesse percentual que é mais forte, né? Tem um filme de psicologia positiva, né? O divertidamente, ele foi baseado em psicologia positiva e ele traz para gente quais são os sentimentos inatos, ou seja, aqueles sentimentos finais nascem como ser humano, né? E durante esse filme, se vocês tiverem o privilégio de ver, a menininha tem um amigo, ou melhor, tinha um amigo de infância, que era um amigo imaginário, e que conforme ela foi crescendo, aquele amigo imaginário saiu da região central, né? Do, das memórias centrais que ela traz, e vai para as memórias lá esquecidas, lá apagadonas, sabe? Então, aquele lugar que é um elefante, né? Quem já viu o filme, conhece. E quem não viu é só prestar atenção quando vê, né? Uh, quando vir o elefante, vão se dar conta de que ali é o lugar do subconsciente. São as memórias que a gente já não acessa com tanta frequência, né? Mas que estão ali em sua grande maioria. São coisas que a gente observou como normal na nossa família, como aceitável né? na nossa religião também. São coisas que vão sendo depositadas ali e que a gente automaticamente se comporta da mesma forma. Né? E nesse é, subconsciente tem toda a programação. Nosso cérebro é como se fosse uma grande máquina e no subconsciente tem a linguagem de programação, né? e ali é o lugar onde a gente acessa né, a matriz divina de uma maneira mais pura, de uma maneira mais direta, é tão importante a gente estar em estado de relaxamento né, para tentar falar com essa parte subconsciente, para tentar acessar esse subconsciente. Né? de uma maneira que você não perca a consciência. E uma técnica que é capaz de fazer isso é o teta-healing. Né? Eu trabalho com o teta-healing justamente por isso, porque ele é uma ferramenta terapêutica que trata a mente consciente né? junto, no limiar ali da mente subconsciente. É né? um estado de sono, né? o paciente entra em uma frequência cerebral de um sono, de um estado meditativo, né? De um dormir quase acordado e que ele lembra de tudo, ele sabe de tudo, ele está interagindo durante a sessão, né? É apenas uma parte mais relaxada e desse lugar nós trabalhamos lembranças, sensações no corpo, né? Muita gente eh, relata calor, formigamento e uma série de outras sensações, né? Pode ser trazida alguma imagem e a partir daquela imagem nós conseguimos trabalhar a sessão. Enfim, uma infinidade de possibilidades podem acontecer quando a gente acessa esse subconsciente. né? E a partir dali, direto do subconsciente, o Tata Healing é capaz de desfazer, descriar alguma programação que está sendo ruim para aquele indivíduo, que está gerando um comportamento inadequado que está causando uma realidade em que ele não é feliz, em que ele não é pleno, em que ele não está em seu perfeito funcionamento, né? E a partir desse subconsciente transmutado, renovado, né, a gente pode fazer uma nova realidade, né? Nós somos co-criadores, ou seja, nós podemos criar a nossa própria realidade através das escolhas que nós fazemos, né? através do livre-arbítrio. Fomos dotados do livre-arbítrio. Então nós podemos olhar com carinho né? essas informações no subconsciente e tentar buscar, transmutar. Tentar o que o Tata Hillen chama de fazer downloads, ou seja, instalar sentimentos. Por exemplo, eu tenho dificuldade em ser mãe, mas eu não conheci o amor de mãe, né? De repente, eu fui abandonado, abandonada na minha infância. Então, eu não tenho e não tive nenhuma pessoa, nenhuma outra pessoa como um referencial de mãe na minha história. Então, eu não conheço esse amor. Mas, a partir do Tata nós podemos fazer o download do sentimento do que é ser mãe, na perspectiva do Criador, na perspectiva mais elevada e sempre para o bem maior. né? Sempre pedindo autorização da pessoa que está recebendo esse download. E a partir dali, essa mãe passa de repente a sentir afeto pelo filho, né? sentir vontade de estar com ele. Perceba que ela não rejeitava o filho de uma maneira consciente, mas ela estava sabotando o papel de maternidade dela. É uma auto-sabotagem. Não tinha nenhum outro terceiro envolvido, né? a não ser ela, a pessoa, né? que não tinha essa sensação, que não tinha esse sentimento instalado, né? não tinha um parâmetro. E a partir do momento que isso é instalado, a pessoa passa a começar a gostar do filho, a sentir o cheiro, a estar perto, né? Então, a nossa realidade vai mudando conforme os programas instalados no nosso subconsciente. Quer ver outro exemplo de auto-sabotagem que não é consciente, né? Muitas vezes as pessoas procuram tudo quanto é forma de dietas como forma de emagrecimento e às vezes até seguem a dieta, mas sem um avanço, né, sem a tão sonhada perda de peso e tudo bem que podem ter vários outros fatores associados como estresse, né, cortisol e um monte de outros hormônios que podem estar na corrente sanguínea, mas o fato é que também pode estar associado uma crença de que, crianças gordinhas são as saudáveis não sei na família de vocês, mas na minha tinha essa crença que as crianças as gordinhas são mais saudáveis e aí sem que a pessoa lembre dessa crença, sem que a pessoa tenha isso em memória num processo que a gente tem no tetarismo chamado de digging, de escavação a gente alcança essa memória lá da infância, através do subconsciente a gente Acessa toda a questão do emagrecimento que está lá no subconsciente e que pode estar gerando essa essa retenção de peso, né? Ou às vezes a falta de foco na dieta, a pessoa acaba cedendo, mesmo assim, sabendo de todos os benefícios, sabendo, por exemplo, nas atividades físicas, né? Sabendo de todo o benefício da atividade física, mas a pessoa não tem é, ânimo para começar. Tem algumas questões, por exemplo, quando se trata de excesso de peso, que estão vinculadas à proteção. A pessoa, ela acumula gordura, né, ou para não ser vista, não ser desejada, não ser paquerada, para se proteger e para se proteger às vezes de relacionamentos. Né? Essas pessoas que podem trazer é, crenças de relacionamento que todo relacionamento é ruim então eu não quero entrar num relacionamento então eu vou acumular peso isso inconscientemente tá gente só não tá sabendo que isso está acontecendo mas num processo de autoconhecimento nós vamos ver qual é a função daquele excesso de peso que tá ali mesmo quando a pessoa tá olhando para para essa questão né da mesma forma é, isso é um processo de autossabotagem, né? Eu me saboto de propósito porque eu não quero ninguém, porque a minha crença é que relacionamentos são ruins, que eu vou me decepcionar e que eu não quero sofrer mais, e etc. E tem diversas outras formas de autossabotagem, né? Quando nós, enfim, achamos algo muito difícil, né? Muito delicado, e aí a gente nem vai. Às vezes a gente chega a adoecer. Poxa, eu ia, mas eu fiquei doente. Né? Na verdade, é o nosso corpo que está ali representando a nossa crença interna. Dizem que na nossa crença interna tudo ali ia ser muito difícil. né? Eu não ia conseguir, eu ia falhar. Então, o meu corpo está reproduzindo essa crença. Através da doença, me impedindo de ir. Para me proteger também. Então, a -sabotagem não é algo que a pessoa faça de maldade. É algo que está ali há anos e que é a forma que o seu subconsciente entende determinada questão. Ou, às vezes, questões associadas, como é o caso do excesso de peso, está refletindo num relacionamento ruim, na crença de um relacionamento ruim. Uma possível decepção, né? Então... Às vezes, nós também temos recentemente, reiteradamente, alguma doença como forma de nos alertar algo. Né? E quanto a isso, tem diversos escritos. Né? Tem o livro A Doença como um Caminho. É... E tem diversos escritos nesse sentido, né? na medicina quântica, que mostram que as principais causas das principais doenças, em geral, né? são as mesmas. Como assim, Deise? está falando muito genericamente. Por exemplo, a diabetes, né? A diabetes tipo 2, né? Em geral, ela se manifesta em indivíduos que passaram por falta de doçura na vida. Por uma experiência que não foi nada doce. Então, o corpo fala através, às vezes, da diabetes tipo 2, né? Cada sistema de crenças é único. Então, não dá para falar que todos os diabéticos dessa forma, mas a grande maioria foi assim relatada pelos diversos terapeutas que trabalharam com isso né? e é importante que a gente perceba qual é o caminho que nós estamos construindo no nosso dia a dia se de repente a preguiça em levantar não está associada a alguma auto para nos proteger de quê? De ter que tomar decisões, por exemplo. Né? Pode ser uma. Que outra autossabotagem? Por exemplo, a escassez tem bastante autossabotagem, né? Eu posso não querer ter dinheiro inconscientemente, tá, gente? Lembrando aqui, tá? Porque eu acredito que as pessoas vão me trair, que vão me matar, que vão me roubar. Ou então porque eu acredito que eu vou mudar ou que os meus amigos vão me abandonar... e então... eu me acomodo... eu não quero buscar... então eu julgo também... Né? as pessoas como gananciosas... as pessoas que buscam... melhorar financeiramente... na verdade... esse julgamento... está escondendo uma auto-sabotagem... você poderia... mereceria... estar evoluindo financeiramente... Mesmo porque o dinheiro ele é só uma energia. Ele não define se a pessoa é boa ou se é ruim. né? É, isso, na verdade, tem a ver com o caráter da pessoa. Tem muita gente boa com dinheiro e muita gente ruim com dinheiro. Né? Tem crenças de que quem tem dinheiro é corrupto. E aí eu acabo também não desenvolvendo minha profissão, não atraindo mais clientes. Porque... É, se não, as pessoas vão pensar que eu sou corrupto ou então porque toda a minha família é pobre né? e eu, se eu ficar rico eu deixo de pertencer àquela família, eu sou um estranho no ninho. Tem diversas e diversas situações de auto-sabotagem. Né? Se eu quero empreender um negócio e de repente eu tenho problemas de auto-aceitação, né? de aceitação da minha imagem ou de precisar de validação externa, de elogios dos outros, dificilmente esse negócio que eu estou abrindo como empresário vai para frente. Né? Porque eu primeiro preciso resolver isso. Primeiro eu preciso estar confortável com o meu negócio. Senão, eu vou criar condições, vou atrair para mim clientes que não pagam, clientes que não aparecem, que desmarcam, sabe? Todo tipo de situação para sabotar o meu negócio. Então, eu queria encerrar esse ciclo com essa mensagem. O quanto é importante, nas diversas áreas da sua vida, nos diversos papéis que você exerce, buscar o auxílio de um terapeuta para identificar, no seu caso, onde está a estagnação da sua vida. Né? Porque quando a gente deixa de fazer uma escolha, a gente está estagnado e isso já é uma escolha. Não fazer escolha já é uma escolha, né? Agora, isso constrói o resultado que você espera, isso constrói a vida que você sonhou, isso constrói, né? Se eu repetir, tudo o que você está fazendo hoje vai te levar para onde você quer estar ou vai reproduzir mais da mesma realidade, ou então você tá aí rodando em círculos, parecendo que está voltando para o mesmo lugar. Ou então você começou a tomar remédios que não estão mais fazendo efeito. As doenças estão se agravando. Não sei, já está no quinto casamento. Não sei qual é a sua situação. Mas perceba o quanto a auto-sabotagem pode estar sim presente em todos os lugares. E nós podemos fazer mal a nós mesmos através disso, sem perceber. Através dessa informação equivocada. Que nós deixamos permanecer no nosso subconsciente, sem reavaliar, sem analisar, sem resolver. Então resolva, quanto mais você for limpando, quanto mais você for resolvendo, mais fluindo, mais no fluxo vai estar a sua vida. Você veio aqui para ser feliz e você merece isso, né? E eu quero que você seja capaz de construir todo dia um pedacinho da vida que você vai viver no futuro. Seu futuro começa agora. Seu futuro começa todos os dias. Todo minuto é uma oportunidade, né? E aqui eu encerro, né, com uma frase de Charlie Chaplin que fala que cada segundo é um momento para mudar tudo, para sempre. Então, se você não tinha esse conhecimento, agora você tem. Utilize o repasse para frente. Encontro com vocês no nosso Instagram, arroba DemasMira, né? E aguardem para a próxima temporada, que tem bastante surpresinhas, tá? Um beijo, boa noite, bom dia, boa tarde, boa semana.